0: Shalom à tous et à tous et merci d'être de retour sur Daf pour l'étude du daf 37 de la Maseret Sota. Aujourd'hui, il sera question d'un autre sujet qui me passionne à savoir l'effet du témoin aussi appelé effet spectateur, en anglais bystander effect qui explique ce que l'on peut nommer dans ce cadre la dilution de la responsabilité. Alors j'ai un peu abrégé le titre de l'article auquel je fais référence dans mon podcast, il s'agit d'une étude fondatrice de John Darley et Babe Latané, qui s'intitule Bystander Intervention in Emergencies, Diffusion of Responsibility, qui a été publié dans le Journal of Personality and Social Psychology en 1968, et qui a été l'un des premiers articles à systématiser l'idée, selon laquelle si les témoins d'un événement qui semble dangereux ou risqué, euh, pour une victime en particulier, n'aide pas, c'est parce qu'ils sont conscients que d'autres personnes assistent à la même situation et pourraient donc aider eux-mêmes. En d'autres termes, le comportement et la susceptibilité d'un sujet à aider une autre personne dans le besoin est susceptible d'être inhibé par la présence d'autres personnes dont on se dit qu'elles pourraient tout aussi bien intervenir à notre place. Ainsi, les études, et notamment l'expérience sociale de Darley et Latané, va démontrer que si l'intervenant se trouve seul avec une personne en danger, il est beaucoup plus susceptible d'intervenir pour s'assurer que euh, la victime va bien, que s'il y a de nombreuses personnes qui sont présentes. Et l'intérêt de l'étude de Darley et Latané était de montrer qu'on a un effet de dilution qui va croissant et qui est proportionnel au nombre de personnes présentes. On en a d'innombrables exemples euh, dans la vie quotidienne, avec assez récemment ce cas que que je cite souvent, euh, d'un photographe décédé euh, l'été dernier, qui est un photographe très âgé, qu'il aurait tout à fait été possible de sauver, mais euh, qui qui s'est effondré, et on on s'est dit, les gens passaient dans la rue, dans dans une une rue très 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 populeuse, les gens se disaient ben « ça doit être un SDF qui dort » et donc on se convainc comme ça que s'il fallait intervenir, quelqu'un d'autre le ferait, qu'il ne faut peut-être pas intervenir après tout et c'est ainsi que euh, ce photographe âgé a perdu la vie. La dilution de la responsabilité est telle que on a des processus euh, chez les témoins de la situation qui nécessiterait une intervention qui peut être associée à un mécanisme cérébral de neutralisation de la culpabilité. Parce que je ne suis plus la seule responsable de cette situation, alors c'est comme si je n'étais pas responsable du tout. L'expérience de Darley et Latané est éloquente. Ces deux chercheurs placent des participants dans une cabine individuelle et ils vont mettre en place un système de communication avec une autre personne ou plusieurs autres participants. Donc, ils ne sont pas du tout au courant que l'expérience sociologique porte sur ce point. Bien entendu, on leur dit qu'il s'agit d'une simple discussion sur euh, les risques euh, associés au mode de vie des collégiens en milieu urbain. Et à un moment donné, donc dans la discussion entre le participant et euh, une pseudo-victime, qui avait entendu partie de l'expérience et qui doit jouer ce rôle-là, la dite pseudo-victime devait simuler une crise nerveuse, une sorte de crise d'épilepsie, et donc la question c'était, est-ce que la personne qui est à l'autre bout du fil, sa cabine individuelle, va intervenir ou non Donc une situation de détresse où il faut intervenir, et les résultats étaient très intéressants, puisqu'au fur et à mesure on allait euh, soit mettre le participant seul avec l'acteur, la pseudo-victime, soit il y allait avoir trois, euh, soit euh, quatre personnes ou plus, et donc il se trouve que quand on est seul avec la victime, on intervient dans 85% des cas. Donc ça veut dire qu'on va essayer voilà, de se précipiter à sa rencontre, euh, voir euh, s'il va bien. Si il y a une autre personne, l'intervention euh, se situe aux alentours de 62%, ce qui est très intéressant parce que moi je présupposais au contraire que s'il y avait une seule autre personne, eh bien, on allait avoir honte de ne pas intervenir et donc on allait être plus susceptible d'intervenir que si on était seul avec la personne en détresse, or ce n'est pas le cas. Et quand on a 4 personnes ou plus qui sont en présence, là on passe à 31% d'intervention et je pense que ça continue. C'est-à-dire que ça continue à baisser et que quand on a des foules entières qui pourraient intervenir, eh bien il ne se passe absolument rien. Je pense que vous avez toutes et tous été témoins euh, ou victimes de ce genre de phénomène. Oui, il y a par exemple du du harcèlement euh, euh, dirigé euh, généralement vers euh, vers une une femme, une jeune femme, euh, dans les transports publics, et personne ne dit rien. Et donc là, on peut parler à ce sujet de dilution de la responsabilité et d'effet du témoin. On pourrait faire rentrer d'autres facteurs, bien sûr. euh, Le fait d'être intimidé, le fait de se dire peut-être que euh, la personne qui harcèle est violente, et donc on on rechigne euh, à intervenir pour telle ou telle raison. Il n'y a pas forcément que l'effet du témoin, mais cela joue assurément un rôle. De même, dans l'autre exemple que je donnais d'une personne qui s'effondre en pleine rue, il y a d'autres mécanismes d'auto-justification, de rationalisation qui vont euh, rentrer en compte, comme par exemple, ben c'est Paris, il y a des SDF, et donc euh, voilà, il y a bien des SDF qui dorment en pleine journée, on va pas euh, tous leur demander, ça va monsieur, on ferait ferait que les déranger, au contraire. Euh, Donc ça, c'est un autre mécanisme euh, qui va permettre de de justifier la non-intervention, mais euh, il n'en demeure pas moins qu'il faut prendre en compte l'effet du témoin. C'est exactement de cela qu'il est question euh, dans notre DAF, puisque vous vous souvenez qu'on nous avait dit que euh, donc Yosef et Yehuda avaient tous les deux été particulièrement méritants. Évidemment, ce sont les deux frères qui sont en quelque sorte les deux meneurs de la famille, euh, mais à des titres bien différents, pour des raisons bien différentes. Et donc on nous dit, euh, chacun s'est, s'est hissé à la hauteur euh, de, de la destinée euh, qu'il attendait. C'est d'ailleurs évident, je pense, tout au long euh, de Béréchit, Yosef, c'est d'ailleurs très intéressant et d'emblée euh, promis, selon lui-même d'ailleurs, au leadership. Et donc, euh, il va être à ce titre exclu euh, par ses frères qui voient en lui une menace. Et ainsi, il va développer une forme de leadership externe à partir de l'Égypte et devenir, se faisant indispensable à ses frères au moment de la famine. Et à l'inverse, Yehuda euh, va progressivement devenir chef euh, de famille. Euh, là encore, en, en, en passant euh, par des phases d'apprentissage. Notamment ce moment où, euh, confronté... à sa belle-fille, avec laquelle il a eu sans le savoir une relation sexuelle, donc à Tamar, il dit, Tzadka Mimeini, elle est plus juste que moi, et il commence à être Yehuda, à reconnaître euh, ses fautes, à assumer ses responsabilités, et c'est bien entendu ce qu'il fera lorsqu'il prendra ses responsabilités pour euh, Binyamin, en présence de Yosef, ce qui révélera qu'on a justement ces deux chefs de famille, euh, que sont Yehuda et Yosef, et donc on nous avait dit Yosef euh, dans Teilim est appelé Yehosef, donc on va euh, procéder par adjonction d'un sem, du nom divin, euh, à savoir euh, la lettre He, qui est associée au tétragramme, Et on nous dit Yehuda, il a même mérité que le nom de Dieu soit, c'est l'inverse, inclus dans son propre nom. Donc si vous voulez, Yosef, on va lui rajouter une lettre. Et Yehuda, c'est le Dalet qui est en quelque sorte en trop, parce que sinon on trouverait euh, le nom divin. On nous avait dit là encore euh, la différence entre Yosef et Yehuda, donc tout ça se se relie au DAF précédent, au DAF 36. La différence entre Yosef et Yehuda, c'est que Yosef va euh, faire du Kidou Hashem, donc va sanctifier le nom de Dieu euh, en privé, en, en renonçant à, à consommer euh, son, son union, cette union bien entendu interdite avec euh, la femme de Potiphar. tandis que Yehuda, il sanctifie le nom d'Hachem en public. On peut d'ailleurs voir là une forme d'inversion par rapport à la représentation classique euh, de Yosef et Yehuda, à savoir que Yosef c'est vraiment une figure publique, euh, c'est euh, une sorte de premier ministre de l'Égypte. Et donc, en ce sens, il va vraiment représenter aussi vis-à-vis de Paro euh, cette cette sanctification du nom d'Hachem en répétant constamment l'interprétation des rêves. Elle ne vient pas de moi, elle vient d'Hachem. Et à l'inverse, Yehuda, c'est beaucoup plus un chef de famille, donc au sens intime. Et là, la Gemara nous propose un renversement de ces représentations de Youssef et Yehuda en nous disant, attention Youssef, c'est aussi distingué dans l'intériorité, dans l'intimité. Et attention, Yehuda, c'est aussi distingué. Ce sera euh, expliqué à travers une perspective midrachique. Euh, Yehuda s'est aussi euh, exprimé, s'est aussi illustré euh, et s'est rendu admirable par son comportement dans euh, l'espace public. Donc on nous dit Maï, Maï, qu'est-ce qu'il a fait Il y une euh, braïta qui nous rapporte, donc au nom de Rabbi Meir. Kshem de Israël, alayam, ayush shvatim, menat sechim, ze et ze Zé omer ani yoret rila ilayam. ze omer ani yoret rila ilayam. Donc on nous dit le, le peuple juif se tenait devant la mer des gens. Et, euh, et puis, euh, la, la mer ne s'était pas encore ouverte. D'ailleurs, on avait la perspective, a priori, de, de la mort qui, a, qui attendait derrière, qui est sous la forme des, des chars égyptiens. Et les tribus disaient, moi je vais y aller en premier, moi je vais y aller en premier. Et on nous dit, Kafatz, Shifto, Shel Binyamid, Ve Ira de la Yamtrila. Et voici que euh, la tribu de Benjamin dit, ben, moi j'arrête de dire que je vais sauter, je saute euh, en premier comme il dit euh, dans Tehilim 68-28 et bien en fait c'est Benjamin le plus jeune qui les a tous menés et donc on dit Al-Tikré Rodem et là Radiam ne lit pas euh, que il les gouvernait ou qu'il les menait, il lit plutôt il est descendu dans la mer Yam. on le découpe en deux parties et les princes de, de la tribu de Yehuda euh, se sont mis à leur jeter des cailloux dessus donc à leur jeter des pierres euh, Shenemah, Sarah Yehuda, Rigmatan. parce que le même pasuk affirme que en réalité, ce devraient être les princes de Yehuda qui devraient régner. Donc Binyamin n'a pas respecté l'ordre qui aurait été souhaitable ou idéal dans le leadership des frères. Binyamin est effectivement le plus jeune, donc il n'y a pas particulièrement de raison. Euh, qu'il plonge en premier, et là on nous dit Elifirar Zaha Binyamin Ushpis Khan la Goufura, et donc c'est ainsi que Binyamin par son mérite euh, d'avoir tout de même pris les devants euh, a, euh, est devenu alors Ushpis Khan comme on parle des Ushpisines d'ailleurs euh, sous, sous la souka euh, il est devenu voilà, une sorte de, d'invité d'hôte pour la présence divine de sorte que euh, le temple va être construit sur son territoire alors si on s'en tient à cette version de Rabbi Meir, quel est le mérite de Yehuda Aucun. Parce que euh, l'anecdote nous est racontée ainsi par Rabbi Meir, tout le monde tergiverse, et binamine dit, bon, écoutez, moi j'y vais en premier, peu importe que ce soit d'ailleurs pas l'ordre qu'on attendrait, il euh, y a cette donnée aussi dans le leadership qui va le définir, euh, qui consiste à dire, Ben, ok peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre de mieux placé que moi pour le faire, peut-être que ce serait mieux si Yehuda sautait en premier, mais là comme tout le monde est en train de discuter et que la mort nous attend, euh, puisque ce midrash présuppose que c'est le fait de se jeter à la mer qui fait s'ouvrir la mer, et, et non pas vous allez le voir dans la suite de ce midrash que je trouve passionnant, l'intervention directe de Moshe Eh bien, on nous dit, ben bah voilà, Binyamin il a pris les devants et il a bien fait. Regardez récompense, le temple est désormais sur son territoire. Et donc c'est Rabbi Yehuda qui va lui répondre, le carême, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais en réalité, et la Zéomère, chaque tribu disait, non non moi, je, moi j'y vais pas en tout cas, moi j'y vais pas en tout cas. Donc on nous dit Kafaz, Narshan Benaminadav et Aradlay Mtrila. Et là il y a Narshan Benaminadav qui s'est jeté à la mer en premier. Euh, donc Narshan Benaminadav, prince de Juda, se jette à l'eau et toute sa tribu euh, va le suivre. Qui est euh, d'ailleurs un effet inverse de, euh, de l'effet du témoin et de la dilution de la responsabilité. C'est si quelqu'un aide, euh, ça serait d'ailleurs le... le, le comment dire, la facette complémentaire de la question de l'effet du témoin, si une première personne aide, on a beaucoup plus envie d'aider. Je sais pas si vous avez remarqué, euh, dans le métro, quelqu'un tombe, par exemple, quand il y a une personne qui se précipite pour l'aider, il y a en général d'autres personnes qui vont essayer de, voilà, de relever la personne, et s'il si y a personne qui se précipite, et eh bien on a moins tendance là encore à intervenir soi-même. Donc ici on nous dit, si Narshan banamina prend les devants, alors il va être suivi. Donc le Midrash va nous dire que Narshan a entonné à ce moment-là une, une prière, euh, qui est d'ailleurs présenté dans Teilim, 69 euh, 69 2 3 jusqu'à 16 euh, donc avec Shini Lokim, Ki, qui va Nefesh sauve-moi Hm parce que les, les les eaux sont vraiment en train de, de me recouvrir entièrement donc je je suis euh, submergé par les eaux euh, je n'arrive plus euh, à me lever je voudrais ne pas être voilà, complètement euh, euh, submergé par ces eaux, fait en sorte que je survive, ce qui, bien entendu, quand on le lit dans Télim, on se dit, mais c'est métaphorique, c'est une forme de détresse spirituelle. Et là, on me dit, non, non, mais ça pourrait être tout à fait littéral, c'est un homme qui est en train de se noyer et qui prie. Fin euh, de ce midrash que je trouve effectivement extraordinaire. Beotasha Haya Moshe Betfila. Au même moment, pendant que Narshan, ben Madame est en train de se, de se noyer, en fait, en, en, en essayant de faire en sorte d'aller vers. Une autre mort, en tout cas, que celle qui est promise vers l'arrière, que celle des égyptiens. Euh, il vaut mieux peut-être m- mourir libre et noyé que, 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 re- que revenir vers ce qui signifie aussi l'esclavage. Euh, Moshe prolongeait sa prière. Donc, évidemment, c'est bien, il faut prier, non Quand ça va pas, ok. Amar, le Hakadosh et Hachem lui dit Attends, ils sont tous en train littéralement dai euh, mes, mes chéris, en fait, euh, mon peuple d'amour est en train de se noyer dans la mer et toi tu lui pries Amar le Fana, Et qu'est-ce que je peux faire lui dit Moshe, moi je ne peux rien faire, je prie. Amar Et là, Hachem lui dit, et ben, d'aber, elle venait Israël, et donc tout, tout le passouk de Shemot 14, 15, 16, at harem et matecha, où n'était-il y a des Donc, qu'est-ce que tu fais eh bien, Tu dis euh, aux enfants d'Israël, euh, voilà, avancez, et puis tu soulèves ton bâton, tu, tu lèves ton bâton, et tu étends ta main, et tu ouvres la mer Sous-entendu, si Moshe avait continué à faire, en fait, on a l'impression, voilà, chaque fois que ça va pas dans la communauté, on dit, euh, faut prier, faut prier. Non, non, en fait, là, c'est, c'est passionnant. Hachem interrompt les prières de Moshe en disant, il faut pas prier, il faut agir. Qu'est-ce que veut dire quoi Tu pries, et Moshe répond, bah, je, je sais pas quoi faire, je, je peux pas faire grand-chose d'autre. Et Hashem dit, non mais il y a des gens en train de se noyer là. Donc cette question de la dilution de la responsabilité, elle s'applique même à Moshe qui pourtant fait tout ce qu'il peut en ce moment même. Donc on nous dit, c'est, c'est pour ça que voilà, Narshon et, bien entendu, Yehuda et toute sa tribu, puisqu'ils représente euh, la tribu de Yehuda, c'est pour cela qu'ils ont mérité, euh, bien entendu, euh, Mamshalab Israël, le règne en Israël. Donc en fait... Euh, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler voilà une leadership une forme de leadership des qualités de dirigeant le fait de se jeter à l'eau en premier ça tombe bien parce que en français c'est c'est vraiment devenu une expression consacrée se jeter à l'eau c'est c'est toujours y aller en premier et là c'est très littéral euh, avec euh, de nouveau une littéralisation euh, de, du Télim 69 où on nous dit il est vraiment en train de se noyer et il dit ben il prie mais il, il prie en agissant très intéressant Moshe et est, est, est en en retrait, il prie sans rien faire. Et Narshan, il s'est déjà jeté à l'eau et maintenant il prie pour que ça se passe bien. Donc euh, on n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter de prier, ça sert à rien. Ça ça serait très radical. Euh, je pense qu'on est en train de dire d'abord on agit et puis ensuite on prie. Quand on est déjà euh, vraiment dans dans l'action et avec ses conséquences qu'elle, qu'elle, qu'elle pourrait avoir, qui sont ici des conséquences tragiques. S'il euh, si, euh, il se passe rien, Narshan se noie. Et on nous dit en effet... Euh donc, euh, que euh, en, en citant euh, Taylim, en citant d'ailleurs le Halel, euh, il a fait fuir la mer en fait. Euh, c'est la tribu de Yehuda qui, euh, par sa détermination, fait fuir la mer. Donc là, si vous voulez, on n'est pas du tout dans la même représentation que celle qui émane du Pchat où on a l'impression que c'est Moshe qui, il a une émouna euh, pleine et entière, voilà, il, il a confiance, et donc il s'avance avec son bâton et ça s'ouvre. Là, on nous dit au contraire, c'est le peuple qui prend les devants. Euh, c'est en tout cas euh, une personne dans le peuple qui représente cet esprit euh, du dirigeant qui se jette à l'eau au risque de perdre sa propre vie. Et à ce moment-là, c'est Hachem qui intervient et non pas Moshe. On pourrait dire c'est Moshe qui dit ouh là là il va se noyer non, c'est Hachem qui dit à Moshe attention là il va falloir que tu agisses comme Narshon. Et c'est ainsi que euh, que la mer s'ouvre. J'ai trouvé ça intéressant puisqu'on avait déjà parlé euh, de la question de comment le peuple va entonner la shira et on avait diverses représentations de Moshe et du peuple qui émanaient euh, des, des perspectives sur comment le peuple fait-il pour entonner la shira. Et ce qui était intéressant c'est que euh, ça va quand même minimiser le rôle de Moshe comme c'est le cas ici. On nous représente ici Moshe comme quelqu'un qui est presque paralysé dans la prière. Euh, paralysé dans une forme d'inaction. Et enfin je dirais que euh, bah, si on se pose la question tout simplement de euh, la confrontation de la version de Rabbi Meir et de celle de Rabbi Yehuda. Je me suis dit, au début, ben, tout simplement, il y en a une qui est pro-Benjaminite, celle de Rabbi Meir, qui nous dit, ben, c'est Benjamin qui s'est lancé, euh, sans faire attention au fait que euh, ça aurait été mieux que ce soit un autre, il ne s'est pas dit, euh, je suis le plus jeune, je ne vais rien faire. Alors que Rabbi Yehuda nous dit, non, euh, bah, regarde, c'est la tribu qui porte mon nom, et, hein. euh, plutôt c'est l'inverse, c'est lui qui porte le nom de la tribu d'Yéhuda, euh, c'est elle qui s'est jetée à l'eau en premier. Euh, je me suis dit, voilà, ça, ça serait la lecture vraiment euh, euh, pour synthétiser, mais il y a autre chose qui m'a intéressée c'est le parallélisme dans l'inversion. à savoir que Rabbi Meillon nous dit, ils disent tous, je vais y aller en premier. Et puis personne n'y va. Et euh, Rabbi Edouard nous dit exactement la même chose. Mais en nous disant, personne ne voulait y aller. Et du coup, c'est X qui y est allé. Et en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce, ces deux énoncés sont en fait identiques. Quand on dit, non mais je vais le faire moi, non non mais je vais le faire moi, non mais je vais le faire moi. Vous avez sans doute vu ça, je sais pas, pour, pour débarrasser la table à Shabbat, où il y, y a plein d'exemples comme ça de la vie quotidienne, on dit, mais t'inquiète pas, je vais le faire. Non non, c'est moi qui vais le faire. Non, non c'est moi qui vais le faire. Et puis personne ne fait rien. On aurait une forme de dilution de la responsabilité également, dans une posture sociale qui consiste à dire, c'est bon, je m'en charge. En espérant que quelqu'un d'autre s'en, s'en charge véritablement. Ça, ce serait aussi, non pas un effet du témoin, mais à l'inverse, euh, un effet du faux agent. C'est-à-dire, affirmer, assurer qu'on va euh, intervenir, tout en espérant que quelqu'un d'autre s'en charge. Et du fait qu'on se renvoie à chacun que ça pourrait être l'autre qui passe à l'action en premier, eh bien personne n'agit non plus. Alors la version, bien entendu, la plus connue, euh, c'est celle qui met en scène Narshan Ben Nadav. Et le cas classique euh, des faits du témoin et donc de la responsabilité, à savoir, euh, on a 12 dou- tribus et chacun dit euh, « moi j'y vais pas, moi j'y vais pas, moi j'y vais pas, moi j'y vais pas euh, ». Et donc, il y a une urgence. En fait, d'ailleurs, avec cette différence précise que euh, là, si aucune n'intervient, ils meurent tous. Euh, c'est Narshan Ben qui se jette à l'eau et ensuite euh, une fois qu'on a une première personne qui intervient euh, je parlais de cette possibilité de briser justement l'effet du témoin euh, à travers l'effet inverse qui est l'effet de une personne intervient donc j'ai aussi envie d'intervenir et donc euh, je sors de cette paralysie euh, qui me caractérisait on nous dit donc que Yehuda a mérité de porter presque le nom d'Hachem avec ce dalet euh, supplémentaire parce que il a brisé, euh, il a brisé ce bystander effect, parce que il a su euh, sortir de la torpeur, de la stase qui caractérisait le peuple à ce moment-là, et que c'est cela qui garantit euh, que le peuple entier soit sauvé. Cela et non d'ailleurs l'action directe individuelle de Moshe, dont on nous dit au contraire qu'il était lui-même coincé dans un autre paradigme, à savoir, je vais prier très fort et puis espérer que ça passe. Donc là encore une forme de. de de déni de réalité partielle ou de, d'attentisme euh, sur lequel Hachem va le reprendre directement. Alors je vous souhaite pas de vous retrouver bien entendu dans des situations où il faut intervenir où quelqu'un va mal ou c'est compliqué, mais si vous êtes placé dans des situations de ce genre, qu'il vous soit donné d'être Narshan Ben Aminadav, et de briser l'effet du témoin en étant euh, celui ou celle qui fait en sorte que les autres désormais agissent. C'est d'ailleurs peut-être l'une des définitions d'un leader, c'est quelqu'un qui vient euh, détruire cet effet de stase, de torpeur et d'immobilité en faisant en sorte qu'on arrête de se trouver des auto-justifications, qu'on arrête de se dire c'est quelqu'un d'autre qui va le faire et qu'on se dise mais pourquoi moi je ne serais pas cette personne qui est en train de le faire. Merci beaucoup et à demain.